0: Před sebou třetí kapitolu, když bychom listovali listem efeským, tak bychom zjistili, že právě tou třetí kapitolou končí nejen půlka toho listu, ale i jakási ucelená část, řekněme teologická, A tak si můžeme, když už je biblická hodina, připomenout, že většinou, naprosto většinou, téměř bez výjimky, jsou epištoly koncipovány tak, že v té první části je věrouka a v té druhé části je etika. V první části je dogmatika a v té druhé části jsou ty napomínající texty, které nás vedou k tomu, jak máme žít to, co jsme se naučili. Já jsem ten text té třetí kapitoly nám rozdělil do těch mých poznámek, takže je budete mít před sebou, protože přece jenom je to 22 textů, 22 veršů, takže můžeme je vzít postupně. A vždycky ke každé části jsem připojil takové jakési pastorační hledisko. Něco, co si z toho můžeme vzít jaksi prakticky pro sebe. Takže ta třetí kapitola začíná velmi podobně, jako kdybychom otevřeli vůbec tu první kapitolu listu do Efezu. Ta třetí kapitola, první verš zní tedy takto. Proto jsem já, Pavel, v Krista Ježíše pro vás pohany. No, kdybychom si otevřeli tu první kapitolu a nahlídli do toho prvního verše, tak bychom četli Pavel z boží vůle a Krista Ježíše, bratřím věrným v Kristu Ježíši. Apoštol Pavel se nejprve představil jako apoštol, ten vyslanec boží. Tam jsme si pověděli na začátku, že to vůbec nebylo formální nějaké vysvětlení, že že je apoštol z vůle boží, protože často narážel na to, že někdo tu jeho apoštolskost a tu jeho autoritu spochybňoval. Mělo to svůj důvod, zkrátka a dobře, Ježíš sám osobně jako těch jedenáct zbylých Apoštolů se nesetkal se vzkříšeným, ale setkal se se vzkříšeným jinde, jinak právě u Damašku. A Apoštol skutečně se vždycky snažil nějak dokládat, někdy úspěšně, jindy neúspěšně, fakt, že to, že je služebníkem, misionářem Apoštolem, že to není jeho výmysl, že to není jeho životní ambice, ale naopak, že to je skutečně rizí boží povolání. Jak jsme si to už i v těch úvodních biblických hodinách nějak pověděli, ty události u Damašku, které se staly, to známé obrácení Apoštola Pavla ve skutcích 9. kapitole to potvrzuje. A jak si připomínáme, to Apoštolovo obrácení u Damašku nebylo vůbec typické, Nebylo to vůbec něco, co bychom mohli jen tak dávat druhým lidem za příklad, když bychom řekli, podívejte se, jak uvěřil apoštol Pavel, tak to má vypadat obrácení a konverze. Popravdě řečeno, většinou obrácení vypadá v našich případech jinak. Apoštol Pavel nehledal pána Ježíše, a poštol Pavel nehledal pána Boha, a poštol, tedy tehdy ještě Saul, neměl výčitky svědomí, Vůbec se nezajímal o křesťanství jako o něco, co by ho mohlo inspirovat, ale naopak to pronásledoval a a, a likvidoval, neřešil ani nějakou svoji vnitřní krizi, co se životem. Jak si on měl silný smysl života, jako farizeus, jako zákonník, jako ten, který chtěl, jako řekněme, židovský puritán očistit židovství právě od té křesťanské sekty. A najednou do toho byl najednou zastaven, osvícen, osvětlen, oslepen. Takže, když apoštol říká, že zboží vůle je apoštolem tak opravdu tedy ne proto, že by šel studovat, nebo že by to byla jeho životní vize a sen, ale že vlastně Kristus ho přemohl a tomu úkolu jaksi přiměl. Když bychom třeba četli epištolu Římanům, taky devátou kapitolu 14. verš nebo jiná místa, tak tam apoštol Pavel také někdy se zmiňuje, o božím předurčení, o predestinaci, o nějakém takovém božím vyvolení. No v případě Apoštola Pavla to přesně tak bylo. Pán Ježíš Kristus si ho vyhlédl a povolal ke zvláštnímu úkolu. Když bych udělal takovou odbočku, někdy křesťané přinášejí do církve takové učení o boží predestinaci, že už dávno, všechno bylo u Pána Boha rozhodnuto a, a ty člověče se musel stát křesťanem, to by nic jiného vlastně nezbývalo, tak, tak tomu není. Ale v případě Apoštola Pavla to bylo opravdu něco zcela výjimečného. A Apoštolovi navíc to, že byl povolán ke křesťanství a ke službě mu to přineslo hrozně moc útrap a, a trápení a bolestí. tože on byl povolán jako apoštol pohanu, tím si vlastně strašně zkomplikoval život. Takže když bych to tak řekl, kdyby měl všech pět pohromadě jako pravověrný žid, tak by se křesťanem vlastně stát ani nemohl, protože mu to přineslo jenom vězení, mu to přineslo jenom vlastně nepřátelství od vlastních lidí, jo. No a tím se dostáváme k té třetí kapitole, protože v tom prvním verši se představuje Proto jsem já, Pavel, vězněm Krista Ježíše pro vás pohany. A poštol Pavel byl uvězněn mnohokrát, popravdě řečeno nepočítal jsem to v Bibli kolikrát, ale mnohokrát, a zřejmě dopis do Efezu je psán z římského vězení, ale Pavel byl jistě vězněn i v samotném Efezu, byl vězněn i v Cezareji a byl vězněn ve Filipis a na mnohých jiných místech. A my můžeme jako z, i ze skutků, i z jeho dopisů vyrozumět, že tehdejší kriminál skutečně byl byl velmi krušné prostředí. Když si vzpomeneme, jak ho ve Filipis důkladně, jak čteme v 16. kapitole skutku, zbičovali, pak ho ještě dali do klády a zavřeli, tak to, to bylo více než jaksi nepohodlné a navíc ještě, když čteme list Filipským, tak víme, že když on je zrovna taky ve vězení, tak vůbec netuší, jestli to přežije nebo nepřežije, protože tehdejší věznice nebyly v podstatě jiné než vazební a tam si čekalo na to, jaké bude rozsouzení, odsouzení. Buď ho pustí, nebo dostane třeba sakiru a bude konec, nebo kříž. Ale právě v tom prvním verši je hrozně zajímavé, že Pavel píše, že je vězněm Krista Ježíše. To neříká jenom jednou, můžeme to nacházet právě v listu Filipským a také Filamonovi. Vězeň Ježíše Krista. A to, co je zajímavé, že Pavel to nepíše jako stížnost. Že to Pavel nezmiňuje jako Něco, že teďka bych chtěl zbudit u těch svých čtenářů lítost. Podívejte se, já jsem se pro vás tolik napracoval, nasloužil, nacestoval a teď jsem v kriminále. On to vlastně říká jako hrdost jakousi. On to říká jako, nebo, nebo to zmiňuje jako, jako, jako výsledek toho, že je služebníkem Ježíše Krista a tak on si nestěžuje, že, že je vězněm římské prokuratury. A on je uvězněn dokonce proto, že že šel z kůží na trh, dokonce mezi pohany. Takže to vězení je svým způsobem dokladem a důsledkem jeho apoštolství a jeho následování Ježíše. A že to bylo těžké, to si pak třeba doma můžete najít s 2. korinským, ať už 7. kapitolu nebo 11. kapitolu, co všecko ten apoštol Pavel pro víru v Krista musel unášet. Tak zkusme teď zvážit, co sami prožíváme čeho jsme teď plní. Co všechno nás zatěžuje, dokonce nadmíru, a bývá toho někdy na nás moc. Můžeme si třeba uvědomit, jestli nám někdo neubližuje. Nebo kdo se podepsal na našem životě, protože když Pavla dostali do kriminálu, tak to se mu podepsalo jistě nějak i na zdraví. Minim, minimálně, když byl ve Filipi důkladně zbičován, tak nepochybně se to projevilo na jeho zdraví pak tam ještě v tom vězení zpíval, v světe dívce. Můžeme říci vlastně radostně, že i my jsme v úzovkách vězní Ježíše Krista, nebo minimálně občany království nebeského, nebo si budeme stěžovat na politiku, na ty, kteří nás do nějakého našeho vězení, třeba vězení úzkostí, depresí dostali, nebo kdo nám zkomplikoval život. A, a jsme v situaci, Lidí, kteří si stěžují na to, co na ně dolehlo, anebo nebo naopak si řekneme, dobře jsem ale křesťan a nic z toho, co žil, se pánu Ježíši Kristu nevymklo z rukou. Ještě jinak řečeno, jsme sami od svého ega svobodní, jako byl z velké části svobodný apoštol Pavel a plně Ježíš Kristus? Náš spasitel nesl na kříži naše provinění a jak již u Izajáše, jako beránek boží, ústa neotevřel, to trpký úděl za naše hříchy. No a tím se za chvilku dostaneme k tomu, co Apoštol Pavel myslí tajemství Ježíše Krista. Tak to jsem teďka měl takový jednostránkový úvod, nicméně neutíkejme ještě od něj a skutečně si zkusme nějak jako si uvědomit v souvislosti s životem Apoštola Pavla svůj život. Co my prožíváme, co je pro nás teďka nějakým způsobem krásné nebo těžké. A... Takže onen vězeň Ježíše Krista dál píše. Slyšeli jste přece o milosti, kterou mi Bůh podle svého plánu udělil kvůli vám. Dal mi zjevení poznat tajemství, které jsem vám právě několika slovy vypsal, tedy v té první a druhé kapitole. Z toho můžete vyčíst, že jsem porozuměl Kristovu tajemství, které v dřívějších pokoleních nebylo lidem známo, ale nyní je duchem zjeveno jeho svatým apoštolům a prorokům, že pohané jsou spoludědicové, část společného těla a mají v Kristu Ježíši podíl na zaslíbeních Evangelia. Jeho služebníkem jsem se stal, když mě Bůh obdaroval svou milostí a působí ve mně svou mocí. Mně daleko nejmenšímu ze všech bratří byla dána ta milost, abych pohanom zvěstoval nevystižitelné Kristovo bohatství a vynesl na světlo smysl tajemství odvěku, ukrytého v Bohu, jenž vše stvořil. Bůh chce, aby nebeským vládám a mocnostem bylo nyní skrze církev dáno poznat jeho mnohotvarou moudrost, podle odvěkého určení, které naplnil v Kristu Ježíši našem pánu. V něm smíme i my ve víře přistupovat k Bohu svobodně a s důvěrou. Proto prosím, abyste se nedali odradit tím, že pro vás musím trpět, vždy se to obrátí k vaší slávě. Zase tady na konci vlastně on sám, uvězněný, povzbuzuje ty, kteří o něj mají obavy a, a strachy. To uh, nejdůležitější slovo, které je v tomto oddíle, v těchto jedenácti verších, je slovo tajemství. Mysterion. Třikrát ho Apoštol zmiňuje a John Stott ve svém výkladu píše, že toto slovo je klíč k pochopení Apoštola Pavla. Zřejmě právě proto, že Apoštol najednou ve svém životě uzavřen v té své, řekněme, židovské sociální bublině, pochopil, že ta bublina v Ježíši Kristu praskla a on Nejen může, ale má dokonce musí jít ke všem národům, aby jim zvěstoval toho jednoho jediného boha, hospodina, kterého od dětství věřil a kterého vyznával podle všech těch starožidovských vyznání třeba Deuteronom 6. kapitola Slyš Izraeli, hospodin Bůh tvůj, hospodin jeden jest. Takže to to je vyznání, které dodnes židé si připomínají každý den. A poštol Pavel najednou pochopil, že v Ježíši Kristu Bůh něco učinil, co způsobuje, že, že hospodin přestal být toliko Bohem židů a Izraele, ale všech. Slovo tajemství, nevím, jak na vás působí, když se řekne tajemství, na malé děti to působí jako, jako magnet, jako, jako ne, prozradím ti tajemství, nebo ta, to je tajemství, to ti neřeknu. No, tak, ale tak i v naší češtině, i v angličtině, i, i v jiných jazycích, to tajemství přece jenom má v sobě něco, něco zajímavého a e, Označuje něco, něco nepochopitelného, neproniknutelného, možná temného, nejasného, určitě skrytého, možná matoucího, neproniknutelného. No v prostředí Efezu, kam apoštol Pavel psal tento okružní dopis, který teda patřil i do jiných částí toho Turecka, bylo slovo e, Mysterion, jak si adresované nebo nebo chápané tak, že že jenom někteří zvlášť duchovně citliví lidé, senzitivně jaksi naladění a a toužící po po duchovních nějakých pravdách a a zjeveních, takže toho mohou nějakým způsobem jaksi dojít. Je to sice něco neproniknutelného, ale pár zvlášť zasvěcených lidí může do toho tajemství proniknout. Načež apoštol Pavel přišel s evangeliem, které je sice také tajemstvím, mohli bychom říci, asi taky ne zcela pochopitelným, ale zcela veřejným tajemstvím. Kristus je to veřejné tajemství. Jo? Kristus je odhalené tajemství pro všechny národy, pro všechny lidi různých ras náboženství, jazyků, kmenů a všichni toto tajemství mají dokonce mohou znát. V křesťanství není tajemství Christovo odkryto jenom pro nějakou duchovní elitu jenom pro pár lidí třeba v klášteře, kteří se dlouho modlí a dlouho jako meditují a pak jako dosáhnou toho poznání zvláštního oproti jiným, kteří třeba pracují furt na poli a nemají na žádné dlouhé modlitby čas, kromě třeba toho, jako když to můžete ještě znát, že vždycky byl, byl ten čas rozdělen na všelaká klekání a, a, a podobně. To byly takové momenty i v té naší kultuře pro ty zimědělce, že oni se mohli zastavit na chvilku jo, a, a modlit se. Jo, tak to, to je jenom taková odbočka. Takže vlastně radujme se z toho, že naše víra, ačkoliv je, je, to, je to boží tajemství, tak je to tajemství odhaleno pro nás jako pro ostatní lidi pro celý svět. A to Apoštol Pavel naprosto dobře pochopil a proto se také vydal na cesty. A v křesťanství rozhodně by to nemělo být tak a v našem zboru a v jiných církvích, že bychom se dělili na ty, kteří znají, kteří vědí, kteří mají zvláštní duchovní poznání oproti těm, kteří ho nemají a ti si ho drží pro sebe a druhým to neříkají, ti by to stejně jako nepochopili. Jo? Toto není rizik křesťanská víra, jo? Naopak, my se všichni máme všemi dary duchovními sdílet k, vlast, k vzájemnému duchovnímu budování a, a růstu. Takže v tom se mi jako také naše křesťanské náboženství, když bych to tak poveděl, líbí, že, že je jako velmi lidové, nebo demokratické, nebo prostě otevřené úplně pro všechny. A rozhodně nemáme pěstva nějakou duchovní elitu. Ani zbor kazatelů církve brateské není rozhodně žádná duchovní elita. Jo? Jsou to jenom služebníci jako všichni ostatní. A to je dobré si, si říci. No a pro efeské křesťany, když toto oni četli, nebo když to slyšeli, když jim to apoštol Pavel buď sám kázal, a víme, že tam byl v podstatě tři roky, a když jim to připomíná a píše, tak tato informace... Musela znít fantasticky. To, co dříve bylo skryto, je nyní odhaleno a říká Proky a apoštoli. A to tajemství zní takto, že pohané jsou spoludědicové, tedy z židy, část společného těla patříme k sobě a mají v Kristu Ježíši podíl na zaslíbeních Evangelia, života věčného života s Bohem a tak dále. Jinak řečeno ono zveřejněné tajemství spočívá v tom, že spása a účast na Kristu je skutečně pro všechny bez rozdílu etnika, pohlaví, jazyku, rasy nebo náboženského původu. A kdybychom chtěli k tomu dát nějaké pastorační hledisko, nějaký, nějaký návod pro náš život, Odhalené tajemství v Kristu se týká našeho křesťanství víc, než si možná dovedeme představit. Doslova nás katapultuje totiž mezi lidi. Nejsme totiž křesťany, jenom sami pro sebe. Což apoštol Pavel velmi dobře věděl. Minimálně v tom si to můžeme uvědomit, že se budeme modlit za druhé lidi, že nebudeme jenom pánovou předkladat sami sebe a žít si tu spásu jenom, jenom pro sebe. Křesťanství a radost ze spásy pro, proto opravdu není jen pro nás. Nesmíme zůstat jen my sami zasvěcenci do odvěkého učení, které Bůh naplnil v Kristu Ježíši našem pánu. Naše misie nespočívá ve snaze získat více členů do církve, do sboru, nebo si třeba splnit povinnost, že i já bych měl někomu něco říct. To by bylo naprosto špatně pochopeno a malý cíl. Spočívá v tom dát lidem zakusit poznání tajemství Krista Ježíše, a všem nebeským vládám a mocnostem, jak Pavel píše, aby bylo nyní skrze církev dáno poznat jeho mnohotvarou moudrost, aby Kristus přebýval v srdcích lidí. A to bude za chvilku ta druhá kapitola, že vlastně to tajemství má svoji ještě hloubku v tom, že Kristus má přebývat hluboko v našem nitru, v našem životě, v naší mysli, v našich emocích, v našich činech. Jo, tak to je, to je vlastně moc nakonec zajímavé a inspirativní. Tím třináctým veršem končí ta jedna část, půlka toho, té třetí kapitoly a začíná druhá. A nyní je to modlitba vlastně už. Proto klekám na kolena před otcem, od něhož pochází každý nebeský i pozemský rod. A prosím, aby se pro bohatství boží slávy ve vás s jeho duchem posílil a upevnil vnitřní člověk a aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich srdcích. A tak, abyste zakořeněni a zakotvení v lásce mohli spolu se všemi bratřími, dodejme se pochopit, co je skutečná šířka a délka i výška i hloubka, Poznat Kristovu lásku, která přesahuje každé poznání, a dát se prostoupit vší plností Boží. Máme tedy před sebou kapitolu nazvanou Kristus v našich srdcích. Máme být prostoupeni vší plností Boží. Z tohoto oddílu můžeme vyrozumět, že naše víra a naše následování Krista a všechno to, co nějak jako jsme už přijali, že to má mít v sobě velkou dynamiku, že, nej, že to, naše víra není jednou vždy hotová. A poštol Pavel proto kleká před Otcem Nebeským a modlí se, aby ti lidi byli upevněni a utvrzeni. To, že jsme pevnými křesťany, není jednou vždy. To je vlastně pořád zápas o to, abychom byli pevnými křesťany. A to, aby Kristus přeběhlo v našich srdcích, to není jenom samozřejmost. To je, to je zase něco, oč, oč se zápasí, oč se modlí oč se nemodlíme jenom sami pro sebe, ale i pro druhé. Protože tady se Apoštol modlí za druhé, aby oni byli prostoupeni plnosti boží. A čekal, že Bůh ho vyslyší. K tomu se dostaneme na závěr. Tak tedy od 14. verše do konce kapitoly máme před sebou Apoštolovou modlitbu s vyznáním. Tady to komentuje novozákonník Petr pokorný slovem transitus, tedy přechod od teologie k modlitbě. I to je vlastně zajímavé, že Pavel něco píše, učí, vysvětluje, odhaluje to tajemství a pak se modlí. Myslím si, že zase máme před sebou jenom jakýsi, nejen jenom jakýsi literární útvar nebo dopis, pokus něco vyjádřit písemně, ale že ten útvar má v sobě svou logiku, proč to ten Pavel jak psal a jak my to máme číst. To znamená, ano, napřed vysvětluje věrouku teologii a pak on sám přichází k modlitbě. Jako bych nám možná vzkazoval, jenom se učit Biblii nebo jenom znát teologii, samo o sobě nestačí. Je, je třeba, abyste se dostali také od toho všeho, co o Kristu znáte, k modlitbě, k prozbám a pak jistě i, i k chvalám. A ještě se k tomu slovu transitus eh, jednou vrátíme. A poštol Pavel tedy se dostává nejen k modlitbě, ale jak už od příští biblické hodiny budeme vědět, dostává se ještě k tě, i k těm Paranetickým napomínajícím, nabádavým textům, které vedou církev k praktickému životu s Kristem. Poznámka, že apostol Pavel kleká na kolena, znamená, že koná takzvanou proskynézy, kdy padal na kolena a ruce, ruce dopředu a čelem, čelem na zem. Jo. Takhle se v tehdejším orientě lidé klaněli velkým vládcům a, a, a božstvům, a zatímco židé dodnes, když navštívíte třeba zeťnářku a podobně, tak stojí, modlí se, kývají se, zkrátka dobře i křesťané se často nebo možná většinou modlívají ve stoje se zdviženýma rukama nebo sepnutýma a tak dál, jak chceme, ale v tuto chvíli ten Pavel ještě tím chce něco říci, že kleká na kolena před otcem a tam je právě ten výraz proskynéze, to znamená, že on opravdu jaksi vyznává boha hospodina jako toho má přes kterým opravdu jako může jenom tak akorát padnout s hlavou k zemi, do prachu. Víra, kterou Apoštol projevuje velmi sebevědomě a zároveň pokorně není tedy nic formálního, kromě toho, že se jednalo o odhalené tajemství pro všechny, jednalo se zároveň o cosi velmi osobního pro něj a ani terného, o něco, co se odehrávalo hluboko v člověku. A proto mluvil o tom, že Bůh má přebývat hluboko, Kristus má být v srdcích apostolová modlitba se týkala toho, aby se v každém křesťanovi v Efezu, v Efezském sboru, upevnil vnitřní člověk. Mně se to moc líbí, jo? protože nevím jak vy, ale dost často se vnitřně chvějí. Všelijaké neurózy, všelijaké strachy s člověkem pohnou, že jo. Teďka jako ono se to promítá do, do, do našich střev, aspoň do mých určitě. Jo? A je to zajímavé, že, že ta splanchná, ta střeva byla místem vlastně emocí, citu. Jo? Tak, jak oni to v tehdejší době vnímali. Jo? Vždycky si lidé uvědomili, že, jsme, že to, ta naše psychika nějak se pak promítá do toho, do toho našeho těla. A, a poštol se modlí, aby, aby ti křesťané byli vnitřně upevněni. Jo? Takže jinak řečeno ještě, křesťanství rozhodně není a nemá být povrchní náboženství, protože to stejně nikomu nepomůže. Jo? Nepomůže povrchně číst Bibli a povrchně chodit do kostela a udělat si čárkus, třeba jenom sám kvůli sobě, a, jo? Ale, ale jde o, 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 naše, o hloubku našeho života. A tak, aby Kristus skrze víru přebýval v srdcích všech. Tak to jednoduše to ten Pavel napíše když bychom si položili otázku, nebo kdyby nám děti nebo vnoučata položila otázku, jak teda může Ježíš přebývat v nás. A poštol Pavel to říká jednoduše skrze víru, skrze důvěru, skrze to, že člověk ve víře činí pokání a skrze víru přijímá milost. Milostí spasení jste skrze víru, není to z vás, není to vaše dílo, je to boží věc. Takže z toho můžeme vyrozumět, že není vůbec jedno, jak sami sebe otevíráme Kristu, jak a proč se modlíme. A také není vůbec jedno, jestli se modlíme jenom sami za sebe, ale třeba také i za druhé. A poštová modlitba se týkala vlastně čtyř takových oblastí. O upevnění duchem svatým, o zakořenění a zakotvení v lásce a o poznání Kristovy lásky a o naplnění boží plností. Tam ještě, když bychom se podívali, tam je ten vrchol právě v tom, že máme nějak být, jak to říct, ponořeni do Krista, nebo Kristus do nás, nějak, máme to tajemství boží nějak zakoušet v té šířce a délce, výšce i hloubce. V těch všech rozměrech a, a jedná se o lásku Kristu. Takže máme tady pastorační hledisko, modleme se, ale nejen sami za sebe, ale za všechny sestry a bratry, za celý svět, za, nejen za náš sbor, za celou církev, Modleme se za to, aby nastal zázrak, abychom byli opravdu prostoupeni vší plností Boží. To není, zdá se, podle apoštola Pavla žádný melgalomanský plán, ale, ale vlastně něco, co, po čem můžeme toužit. Jo? Abychom byli prostoupeni vší plností Boží. A jak to poznáme? No, pochopíme, co je skutečná šířka, délka, výška, hloubka, Kristovi lásky. Ono se toho nakonec vždycky pozná podle, podle lásky. Potom pro nás nebude břemenem ani neuskutečitelným snem, když budeme číst a toužit po lásce, jak ten chvalospěv popsal a poštol Pavel a já jsem si ho tady dovolil pro nás vypsat. Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí. Láska se nevychloubá a není domýšlivá. Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch nedá se vydráždit, nepočítá křivdy, nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy, ať se děje cokoliv. Láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá. To je jeden z projevů toho, když člověk je naplněn Kristem Pánem a vší plností Boží. Že najednou tyto projevy lásky nejsou povinností, ale ale něco, co, co člověk dokonce může žít a chce to žít. Taková láska převyšuje všechno lidské poznání a v příběhu Ježíše Krista ji nejzřitelněji poznáváme na Golgotském kříži. Kdo ji pozná, prožije i přijme, je skutečně prostoupen vší boží. Tak to jsem taky chtěl nám říci, si, končí doxologií takovou oslavou hospodina a boha. Tomu pak, který působením své moci mezi námi může učinit nade všecko víc, než zač prosíme a co si dovedeme představit, je mu samému buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši po všecka pokolení na věky věků. Amen. Toto je takové hezké povzvuzení k modlitbám a mně se líbí, že apoštol Pavel, který ví, že pán Boh může udělat mnohem víc, než za co on je schopen se modlit, tak ho to neodradí od modliteb. Prostě si neřekl, no tak pán Boh si to stejně zařídí sám a, a vyslyší mě, jak chce a, a stane se stejně jeho vůle, tak co bych se modlil? Vůbec ne. A poštol Pavel má odvahu se modlit za to, ať lidé jsou prostoupení plností boží, ať poznají šířku, délku, hloubku, výšku Kristovy lásky. A zároveň je vlastně nadšený z toho, že když se modlí, tak... Tak vlastně jeho výraz spočívá v tom, že se modlí k někomu, kdo ještě daleko víc může učinit a učiní, než on, jeho, on se modlí a než ho samotného napadne. Tak třetí kapitolou končí první část epistoly, ta teologická část, zjevující Kristovo tajemství, nebo Boží tajemství v Kristu Ježíši. A na ní, jak už jsme si řekli, bude navazovat druhá část, celá praktická, kdy bude muset nastat ten transitus, Už nejen od teologie k modlitbě, ale od teologie k praxi křesťanského života. Takže takové možná nejtipnější, co tam čteme, je pro křesťany, kdo jste kradli, už nekraďte. Jo? Tak například, to je jedno z takových hezkých jako, e, povzbuzení pro nás e, zbožné křesťany. Jo? Takže až takhle hezky, prakticky, jednoduše potom ten Pavel se pokouší ukázat, jak se má realizovat to křesťanství, když člověk je skutečně naplněn e, kristovou láskou. Takže to, to bych přál sobě i, i, i nám, abychom si vlastně pomáhali e, prožít ten transitus abychom se povzbuzovali v tom, komu a čemu a jak věříme, a zároveň se povzbuzovali k modlitbám a zároveň se povzbuzovali k tomu, abychom žili tak, jak věříme a za co se modlíme. Ta teologická část listu končí modlitbou a doxologií oslavuje Boha, který je ještě mocnější, než si vůbec dovedeme představit. A vlastně to nevadí, že si to nedovedeme představit, jak moc je pán Bůh mocný. Stačí vědět, že prostě přesahuje ne naše IQ, ale naši představivost. Bůh je schopen udělat víc, než za co se modlíme. A nakonec nepřehlédněme apoštolskou poznámku o všech pokoleních na věky věků. Tam jsme, tam jsme to četli. Buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši, povšetka pokolení na věky věku. Zkrátka, dobře jako křesťané a členové církve máme vědět, že máme před sebou cestu, že máme před sebou cestu dalších pokolení, dalších následovníků, dalších našich dětí, vnuků, pravnuků, pra-pravnuků. No a jich všech se týká toto odhalené times. A že teda jako křesťanství opravdu zjevně už tehdy za Apoštola Pavla nemělo být náboženstvím jedné generace. A víme z z listu tesalonickým například, že i Apoštol Pavla si to musel sám nějak vybojovat, a pak vysvětovat křesťanům, proč Kristus teda nepřišel, když když teda sestry a bratři umírají a a nedočkali se Kristova příchodu. Takže možná je to povzbuzující. Máme před sebou ještě jako církev docela dlouhou cestu. Tak zkusme v té naší generaci být věrní, aby i ty další generace po nás mohly převzít štafetu. Takže pastoreční hledisko, něco jsem už z toho řekl, také my oslavujeme Boha a modleme se k němu, děkujme mu, prosme a přitom víme, že naše modlitby budou vyslyšeny jinak a pravděpodobně mnohem víc, než jak bychom sami chtěli. V takové víře se modleme nejen za sebe a za věci přítomné, ale modleme se za naše rodiny a zvláště děti a vnoučata, protože Evangelium se má šířit nejen misí mezi pohany, ale i mezi našimi dětmi v našich křesťanských rodinách. A vlastně tato Oslava tato doxologie nás má povzbudit v naději. Že to má smysl, to to evangelium žít i v našich rodinách před očima našich nejbližších. Tak to je všechno, co jsem dneska připravil.